0: Hallo und herzlich willkommen bei Das wirkt, dem Live-Coaching-Podcast mit mir, Katrin Campanini. Dies ist der zweite Teil meines Gesprächs mit meinem ersten Podcast-Gast. Im ersten Teil habe ich viel über die Hürden erfahren, die ihm auf seinem Weg begegnet sind. In diesem zweiten Teil sprechen wir über seinen Ansatz, seine Besonderheiten, Botschaften, Prinzipien... Und das Motto, für das er steht.
1: Also ich hatte, ich denke, die, das rausfinden, was, wo ist das Thema, um da dann anzusetzen, zu sagen, ich könnte dir helfen oder ich habe eine Idee, wie ich dir helfen kann, mal so. soll ich da mehr dazu erzählen. Okay, ja, die, so mache ich es nicht bisher, ja, das ist eine gute, gute Frage, guter Punkt, dass ich sage, ich hätte eine Idee, äh, wobei ich vom, vom Prozess her äh, es so mir vorgestellt habe oder mit bisher so äh, vorstelle, ich habe, den, also das, das, der ganze äh, Verkaufsprozess läuft in mehreren Schritten, ja. erster Schritt ist, ähm, kann ich dem überhaupt helfen? Ist es überhaupt ein, ein potenzieller ähm, Kandidat? Ja. Das ist so das erste Gespräch. Mhm. Äh, wenn dort ich die, äh, zu der Überzeugung komme, ja, es ist ein potenzieller Kandidat, dann bringe ich an, ich hätte eine Idee, wie ich dir helfen kann ähm, und möchte das dann in einem zweiten Gespräch mit mehr Zeit vielleicht auch ähm, detaillierter darstellen. Ja, an denen, Also das hatte ich einmal probiert oder einmal gemacht, ähm, aber da war ich mir damals noch nicht sicher genug. Also vom Ablauf her wäre es dann tatsächlich so zu sagen, ich habe eine Idee, wie ich dir helfen kann und den als Cliffhanger dann stehen lassen und ja. zu sagen, guck mal, im nächsten Mal gehen wir da tiefer drauf ein. Und bis dahin mache ich mir ein paar Gedanke, Gedanken.
0: Ja, okay. Brauchst du denn diese Zeit dazwischen? Würdest du dich da jetzt mal angenommen, du hast so ein erstes Gespräch und du merkst, boah, das ist jemand, auf den hätte ich total Lust, mit dem zu arbeiten, Ich, der hat auch mhm. ein Problem, da könnte ich voll helfen. Hast du dann in dem Moment schon eine Idee im Kopf oder denkst du, ja, aber ich müsste jetzt noch drüber nachdenken, von daher wäre es dir hilfreich, das erst im zweiten Gespräch zu machen oder könntest du das so vom Fleck weg... Ähm,
1: Wahrscheinlich könnte ich es vom Fleck weg, äh, wenn ich mir das bis zum zweiten Gespräch, da vergehen ja nur wenige Tage, äh, ja. also es ist ja nur wenige Tage Zeit dazwischen. Okay. Ähm, wenn ich mir da äh, trotzdem noch mal eine halbe Stunde Gedanken mache, dann wird es sicherlich fundierter.
0: Ja, das ist klar, ja. Ja, ja. ja könnte ich mir, kann mir auch vorstellen, dass dann beim Gegenüber eher die Erwartung ist, wenn du jetzt drei Tage zwischendrin hast oder vier, dass dann da schon irgendwie was anderes oh kommt. <lacht> Genau. Ja, genau, so löse ich dein Problem, genau. Ja. Okay, ähm, im Gespräch mit Interessenten oder mit, mein, mit meinem Gegenüber überzeugt meine Struktur und ich platziere mein Angebot sicher. Bei dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, Wobei ähm, die Frage ist jetzt, wo, wo setze ich oder wo wende ich die, diesen ähm, diese Formulierung an? Weil ich habe ja das Ganze in zwei ähm, Schritte geteilt. Äh, Im zweiten Schritt passt es sowieso, also passt ja. es auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Im ersten Schritt äh, könnte man es auch. Anwenden, ja. Mhm. Ja, doch, ja.
0: Erzählst du in diesem ersten Gespräch, ich frage mich so ein bisschen, du hast das vorhin, ich weiß nicht, ob du da was Konkretes im Sinn hattest, als du gesagt hast, ja, eigentlich ist es schon im Erstgespräch so, dass die Werte also dass ich, dass du das, dieses Verkaufserlebnis, das du selber mochtest, auch so ein bisschen so zumindest anteaserst, ähm, aber vielleicht noch nicht so ganz. Kam dir da was in den Sinn, was du vielleicht im ersten Gespräch mal aufnehmen könntest oder einfach ausprobieren, was du noch nicht getan hast oder gerade nicht tust aktuell?
1: Ähm, mir kommt gerade dazu in den Sinn, ich könnte wenn es passt, weil in Gesprächen gibt es oft Situationen, wo ich sage, ach, guck an, äh, kenne ich. Ja, ja. Dass ich dann da reinhake und sage, oder da ähm, ergänze, nicht reinhake, sondern ergänze und sage, ah ja, genau, ich hatte auch mal so eine Situation, da war das so und so und so. Ja, das wäre sicherlich ein, ähm, ein nützlicher Schlenker. Ja.
0: Ja, ja, und damit könntest du platzieren, wie du auch in der Situation dich Verhalten hast oder vielleicht was du daraus gelernt hast.
1: Ja. Mhm. Ja, also ich schreibe mir gerade auf, ein ähnliches Erlebnis. Ja. Ähm, ja, ein ähnliches Erlebnis als ähm, um die Gemeinsamkeit zu schaffen. Ja. Ja, äh, und auch einmal für Gemeinsamkeit, ja, genau. Gemeinsamkeit und zum Zweiten natürlich auch, um die ähm, Kompetenz darzustellen. Guck mal, ich habe es erlebt und ich habe es gelöst. Ja. ja so.
0: Du hast beinahe alles erlebt, was man so in Projekten im IT so erleben kann.
1: Oh, in 30 Jahren erlebt man schon mal das eine oder andere.
0: Ja. Und das darf der andere ruhig wissen. Ja.
1: Soll er ja wissen, natürlich. Ja, man ja, soll ja Vertrauen zu mir haben und sagen, das ist kein Studienabgänger, der mir jetzt hier die Story erzählt, wie man ein Projekt managt, sondern das ist jemand, der ähm, gestandener Manager, der das auch schon alles gemacht hat. Ja,
0: ja der weiß, wie das ist in dem Business, mhm. dass da alles auf ihn zukommt. Der ja. stolz auf das ist, was er mitbringt. Genau. Okay. Gibt es so einen Teil in diesen Gesprächen, bei dem du von deiner früheren Tätigkeit generell erzählst? Vielleicht könnte das ein oder zwei Sätze sein, wenn es darum geht, was machst du eigentlich so, dass du vielleicht dann sagst, ich arbeite heute mit Menschen, mit Projektleitern, die noch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass Projekte auch leicht gehen können aus meiner Erfahrung raus, dass das sehr wohl möglich ist. Dafür nutze ich meine Leidenschaft und meine Erfahrung im Tango argentino. Und ich mache das, weil ich genau weiß, wie es in der Position ist, wenn man, wenn wenn Menschen einem was verkaufen wollen. Es gibt eine ganze Menge Leute, aber mir ist es eben wichtig, dass der Projektleiter seine Autonomie behält und zuverlässig und sicher sein Projekt mit Leichtigkeit führen kann.
1: Also das war jetzt eine schöne Formulierung, die habe ich jetzt natürlich nicht mitschreiben können. Ich
0: habe sie aufgezeichnet. Äh, also in, bitte? Ich habe sie du aufgezeichnet.
1: Genau, wunderbar, vielleicht kriege ich dann diese drei, äh, 20, 30 Sekunden dazu. Ja. Ähm, also in dieser Struktur, so habe ich es noch nicht, äh, so ist es noch nicht enthalten. Ja. Mhm. Ja. Was ich drin habe ist, also wie ich es zurzeit darstelle, ist halt, dass ich sage, ich habe jahrelange Projekte gemanagt als Ingenieur und habe festgestellt fürs Projektmanagement, oder festgestellt, also im Projektmanagement gibt es ja verschiedene Fähigkeiten, die man so braucht. Das eine sind methodische Fähigkeiten, die kann man lernen und das andere sind eher auf der persönlichen Ebene. Und auf die konzentriere ich mich, weil ich helfe dann ähm, den Projektmanager, dass er sich persönlich da weiterentwickelt, seine Führungsfähigkeiten auf eine neue Stufe bringt und ähm, in seine, sein Team dann äh, sich selber und sein Team besser zum Erfolg bringt, okay. oder leichter zum Erfolg bringt. Und das
0: bedeutet, wenn ich das jetzt von außen mir so überlege, dass du dafür sorgst, dass der Projektmanager seine Autorität, ja, vielleicht ist es gar nicht eine Autorität, man führt ja nicht mehr immer mit Autorität, aber mhm. deine Position als Leader im Projekt behält. Du bist niemand, der ins Projekt reinplatzt und sagt, so, jetzt helfe ich dir hier mal, da das irgendwie auf Spur und zu bringen. ich zeig dir mal, wie das geht. Ja, genau. Ja, also, genau. Ja.
1: Nein, 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 nein. Also genau. ich... Ähm, mein Ansatz ist, dem Projektmanager ähm, zu helfen, sich selbst gut zu managen, weil dann äh, hat er die Balance und auch die, die Möglichkeit, sich in Balance zu halten, um dann in Ruhe und mit viel Energie sein Projekt zu managen. Mhm.
0: Ja. Damit sagst du ihm in, indirekt, eigentlich managt er sich jetzt nicht gut genug.
1: Ähm, ich helfe ihm, sich besser zu managen.
0: Genau, was für ihn bedeutet, ja. aha, ich mache es jetzt also falsch.
1: Ähm, wenn er äh, darunter leidet, also wenn er die Belastung spürt, körperlich, äh, gesundheitlich, äh, wie auch immer, dann ist irgendwas schief. Okay. Aus der, dann ist irgendwas außer Balance. Ja. ja,
0: da hat er einen hohen Leidensdruck schon. Genau. Ja. Okay, ja. Und du möchtest mit Menschen arbeiten, die so einen hohen Leidensdruck verspüren, dass sie merken, boah, ich ja. kann gar nicht mehr anders.
1: Ja. Weil die brauchen Hilfe. Jemand, der diesen Leidensdruck nicht verspürt, der zwar im Stress gehört zum Job dazu, der aber damit gut umgehen kann, der braucht meine Hilfe noch nicht.
0: Okay. Okay, verstehe. Mhm. Gut, ja. Mhm. Und glaubst du, die haben alle schon erkannt, dass es an ihrem Selbstmanagement liegt? Nein. Okay.
1: Deswegen ist der Versuch, ähm, rauszufinden, was ist, deine größte, äh, was ist dein größtes Projekt und wie belastet dich das oder was ist die größte Schwierigkeit dabei, ähm, und dann eben da rein zu ähm, ergänzen oder da den Fuß reinzusetzen und zu sagen, dabei könnte ich dir vielleicht helfen.
0: Und dieser Begriff Selbstmanagement, der fällt auch im ersten Gespräch schon.
1: Wenn es passt, ja.
0: Okay. Ja, aber es ist jetzt nicht, boah, das muss unbedingt rein, weil dann muss er damit er einfach schon mal so einen Aha-Effekt hat, aha, okay, es könnte bei ihm sein, sondern.
1: Hm. Ähm, ich, also was ich verwende ist äh, immer öfter den, äh, so ein Spruch, die Amerikaner sind ja so ähm, hervorragend, äh, kurz und prägnant was auszudrücken. Ja. Und die haben so einen Satz oder so einen Spruch, der sagt, äh, der geht so, manage yourself, manage your family, manage your neighborhood and manage your job. In dieser Reihenfolge.
0: Es oh, okay. also,
1: guckt für dich selber, dann passt es auch mit der, und guckt, dass du mit dir selber im Reinen bist, dass du ja. mit deiner Familie im Reinen bist, mit deinem Nachbar. Also, neighborhood, das ist, ich sag mal, das, ist das nähere und soziale Umfeld. Und dann äh, klappt es auch im Job.
0: Mhm. Und,
1: wie, und hier,
0: ja, wie, wie, also ist das etwas, was dann die, die Zuhörer auch sofort verstehen? Dass sie sagen, ah stimmt eigentlich, muss ich erstmal auf mich schauen?
1: Ähm, ja. Okay. Also die Botschaft ist ja, achte auf dich selber.
0: Ja, klar. Klar, ja. Ja.
1: Wenn du mit dir selber im Reinen bist, dann äh, kannst du auch mit anderen im, ins Reine kommen. Verstehe. Wenn du in Balance bist, dann kannst du auch mit anderen in Balance kommen.
0: Ja, weil es auch ausstrahlt, wenn man Vorbild ist, wenn man andere nachzieht, wenn man, ne, also... Genau, ja. Gerade in der Position ja auch ähm, eine sehr, also auch strategisch sehr wichtig ist, wie die innere Einstellung oder wie, ja, wie der ja. Energielevel einfach ist das. Genau, ich, ja. Absolut notwendig, das ist ganz sicher. Also, wenn ja. du
1: in der Früh schon mit so einem Gesicht in, die, in, in das Team kommst, in das nächste Team-Meeting kommst, ein äh, Gesicht, das dann sieben Tage Regen ist, <lacht> du kannst ja äh, ziemlich sicher sein, wie das, wie das Meeting dann läuft. Ja? Andererseits, ja. wenn du sehr optimistisch oder voller Energie da reingehst, dann strahlt es natürlich auch auf, des, äh, auf alle anderen ab. Mhm. Und ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ähm, so habe ich es auch immer gelebt. Ja, mein, mein Prinzip war immer nicht, wer ist schuld, sondern wie kommen wir hier aus der Sache wieder raus.
0: Ja, ja. ja. Das ist ein guter Satz, der ist bestimmt auch auf deinem roten Faden irgendwo vermerkt. Ja.
1: Der, wer ist schuld oder wer, wie kommen wir da wieder raus? Ja, genau. Ja. Habe ich so nicht drin, aber das ist eine... Guter Gutes. Aber das wäre jetzt, zum, zum, genau, das wäre so etwas ähm, zum, äh, wie kann ich ähnliche Erlebnisse ja. ähm, als Aufhänger bringen. Also, ja, genau, habe ich auch erlebt. Und da ging es gar nicht darum, wie ist das passiert oder wer ist daran schuld, sondern es ging darum, wie kommen wir da gemeinsam wieder raus.
0: Genau, ja. weil das dein Motto ist, so wie du es vorhin gesagt hast. Genau. Das vers vers versprüht wirklich, das hat so was, hat was sehr Anziehendes gehabt bei mir jetzt beim Zuhören und beim Zuschauen. Mhm. Da dachte ich, boah, ja genau. Das sind so die Momente, wo deine Persönlichkeit rausblitzt und wo man merkt, boah, du hast echt eine Ahnung von dem, was du da erzählst. Und, mhm. ähm,
1: ja, schön. Und Gut. Ja.
0: es zeigt halt auch, und ich glaube, das ist total wichtig, du gibst da wie so ein Häppchen von so einem Gespür dafür, dass das bist du, so arbeitest du. Davon bist du überzeugt, weil du es kennst, weil du weißt, du, du bist nicht nur jemand, der sagt, ich habe das selber erlebt, ich weiß, wie das ist das ist schwierig, aber ich kann dich da rausholen, sondern du bist jemand, der für etwas ganz Explizites steht und zwar dafür, dass der Manager seine Rolle richtig gut machen kann, ohne mhm. dass jemand reinplatzt, sondern dass er ähm, autonom mit seinem Team in seinem Projekt bei seinem Arbeitgeber funktionieren kann und du ihn quasi ähm, außerhalb von dem System stärkst, stützt, ihm bei seinen Selbstmanagementaufgaben hilfst. Ähm, zwar zuverlässig und sicher, dass er für sich eine Leichtigkeit bekommt ins Team, die sich einfach da verbreiten kann auch. Genau, ja. Genau. Und je länger ich dir zuhöre, desto mehr kriege ich Lust darauf, dass du, dass du genau so ein, so ein, dass du schaffst, das als Bild quasi mitzugeben. Schon in diesem ersten Gespräch, da geht es ja noch gar nicht drum, wie konkret sieht das aus? Wie viele Module sind das? Was wird das kosten? Sondern einfach so ein, ein Zielbild. Aha, wie sieht die Arbeit aus? Und jemand, der sagt, hey, ich brauche eigentlich jemanden, der die Sachen für mich macht, ähm, das wärst du einfach nicht. Sondern nö, nö. du sorgst dafür, dass sie ihre Position einfach stärken ähm, und damit halt auch eine große, hohe Qualität liefern. Also für, für sich selber, aber auch für das Projekt und für die Mitarbeiter.
1: Ja, so sehe ich das, ja.
0: ja. Und ich könnte mir vorstellen... Ich habe ja auch schon mit vielen Managern in dem in dem Bereich gearbeitet, dass gerade dieser, dieser Autonomie-Aspekt, der scheint mir extrem wichtig, weil weil du damit niemandem in die Quere kommst oder irgendwie in, keine Konkurrenz bist für für jemanden. Ich, ich kenne einige Manager, die ganz sicher deine Unterstützung brauchen könnten, aber sich mhm. eher an den Beinen abhacken würden, als zuzugeben, hey, ich brauche ja Unterstützung, weil... Oh, ich kann das selber, ich mache das schon 15 Jahre und ich finde schon irgendwie und ich mache das einfach und irgendwann klappt es dann schon und die aber eben na, die über diese Schwelle nicht kommen, wirklich Hilfe annehmen von jemandem und ich glaube, du bist da gerade so eine, wirklich so eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, die so ein hübscher und wirklich ein toller Name, sehr treffend. Gell. Ja. Mhm. Also ich
1: hoffe, ja, ich bin Ich äh, stehe für diese Autonomie und äh, ich mische mich nicht ein, genauso wie du das gesagt hast. Ich komme nicht her und sage, äh, ich weiß, wie es geht. Genau. Sondern ich helfe dir, ähm, in eine bestimmte Haltung zu kommen. Oder ich empfehle dir, halt eine bestimmte Haltung dir anzueignen, die dann ähm, ganzen, wie würde man sagen, Dominosteine äh, mhm. nacheinander umpurzeln.
0: Ja, es ja, ist quasi wie so. Ähm, einfach mal eine Musterdurchbrechung oder vielleicht nicht ein Muster, hm. sondern vielleicht gar nicht so sehr übernimm eine neue Haltung, sondern probier einfach mal was anderes aus, weil das, was du jetzt tust, genau. funktioniert offenbar für dich überhaupt nicht gut.
1: Ja. ja. Mhm. Wie ein, ich weiß nicht, ist es ein, eins der Axiome im NLP, wenn eines, wenn es auf eine Art nicht funktioniert, dann versuch es auf eine andere Art.
0: Genau. Und ja. das kann ich auch erwarten, wenn ich mit dir arbeite, oder?
1: Genau. Ich rege an, dass du verschiedene äh, Wahlmöglichkeiten bekommst.
0: Es mhm. klingt wirklich spannend. Also es klingt, also ich habe ich, hab so, ich stelle mir das so vor und denke vor, das macht mich jetzt schon neugierig. Und ich glaube, das wäre ja etwas, was, was, dir eher liegen würde, so Neugierde wecken, als jemand, der, der so schleimig irgendwie jemandem was ja. aufdrückt, was er vielleicht gar nicht braucht.
1: Ja. Das will ich auch nicht. Und das ist möglicherweise auch eine der äh, Hürden, über die ich noch ähm, springen muss, eben solche Leute zu erreichen, die äh, sich auch eingestehen, dass sie sagen, ich brauche Hilfe oder ich will ja. mir Hilfe nehmen. Ja, ja.
0: ja und die, denen es vielleicht leichter fällt, diesen Schritt zu machen, wenn sie eine Neugierde verspüren, als wenn sie denken, boah, jetzt muss ich auch noch jemanden da verbuchen und ich habe es lange nicht hingekriegt und so, sondern das ist sowas, was zieht.
1: Ja, ja, das kann ich mal in, ähm, so als Bild drumrum äh, weiter ausbauen. Ja,
0: ja. ja jetzt habe ich ganz viel dich äh, gelöchert zum Verkaufen, mhm. Verkäufer, wie machst du das, wie sieht das aus? Wir haben jetzt noch 15 Minuten, ich würde ganz gerne wissen, was nimmst du ähm, jetzt schon rückblickend mit? Du hast gerade gesagt, du kannst das irgendwie noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht findest du da für dich so ein, zwei Sätze, die es so bündeln. Und vielleicht auch, was brauchst du ja, für die zwei Gespräche heute Nachmittag? Denn das eine ist dein Zweitgespräch, wenn ich das richtig rausgehört habe. Den hast du eh schon der
1: Ja, <lacht> ja es ist so ein, ja, ist ein, ein anknüpfendes Gespräch. Ja. Ja. Wir hatten uns verabredet, dass wir in ein paar Wochen wieder reden. Und die sind jetzt... Äh, das ist halt gerade widerfällig, ja. Also so was nimmst Bleibung, du. Bitte?
0: Was nimmst du konkret mit ähm, aus dem, was du aufgeschrieben hast und dir überlegt und mhm. was jetzt heute noch kommt?
1: Also, was ich mir, ähm, was ich ausprobieren werde, ist, ich habe ja gesagt, ich habe diesen Zielsatz mir in, als Sprachnachricht aufgenommen. Ähm, das werde ich mal vor dem Schlafen auch noch probieren. Mhm. Ja, das finde ich eine interessante Idee, weil im Schlafen. Ich mache das manchmal, dass ich sage, oh, ich habe jetzt gerade dieses Thema, mir fallen da gerade keine ähm, neuen Ideen, Aspekte dazu ein. Vor dem Einschlafen sage ich meinem Gehirn, du, beschäftige dich doch bitte einmal äh, mit dem Thema, solange ja. ich schlafe und gib mir morgen früh drei äh, neue Ideen dazu oder sowas. Ja. Und äh, diese Ideen kommen dann unter der Dusche wahrscheinlich. Und da ist so mein Zack, äh, mein... mein äh, wie sagt man, Geistesblitz-Moment, äh, ja. ähm, Und das könnte ich ja mit dem Satz hier, äh, den könnte ich ja da ebenfalls äh, zum, zum Wirken, zum Arbeiten reinwerfen. Ähm, was ich auch äh, wa weiter ausbauen werde oder aufgreifen werde und meinen Leitfaden dazu oder meine Leitfäden dazu äh, da überprüfen und dann auch ergänzen werde, ist, ob wieder meine Werte drin sind äh, sich wiederfinden ähm, und ein Bild drumherum aufbauen, dass ich, äh, also das ist jetzt nicht nur in den Leitfäden, also in den Gesprächen, sondern so als Marke vielleicht, ja. nennen wir das mal, ähm, genau. dass ich sage, ich zeige dir nicht, wie es geht, sondern ich helfe dir, Wahlmöglichkeiten zu schaffen, damit du selber. Ähm, in einen guten, äh, damit du selber autonom bleibst, war unser unser ja. Begriff. Ich bin nicht die Konkurrenz. Ich sage nicht so und so musst du es machen, sondern du bleibst autonom und ich biete dir einen großen Strauß oder ein Menü von Möglichkeiten, aus denen du dann äh, auswählen kannst. Wobei mhm. diese Möglichkeiten du selber äh, dir entwickeln wirst. Ja, so, das war das. Ähm, und im Gespräch in den Leitfaden. Ähm, lege ich mir einen Katalog von ähnlichen Erlebnissen zurecht, äh, wo ich dann sage, guck mal, ach ja, genau, sowas hatte ich auch mal. Damals haben wir das und das gemacht. Und immer kommt die Botschaft drüber, ähm, nicht, äh, anstatt zu suchen, wer ist schuld, äh, ist viel eine viel nützlichere Strategie, äh, ranzugehen zu sagen, wie kommen wir hier gemeinsam wieder raus. Genau. Ja. Ja.
0: Das klingt großartig. Ja. Also, gute Punkte. Ja. Kommt doch wirklich gut raus. Sehr gerne. Ja. Ich, ich werde dir nachher wirklich diese Aufzeichnung schicken, dass du dich mal äh, vielleicht auch sehen kannst, wie, wie das jetzt wie das klingt und wirkt. Mhm. Ich fand das sehr eindrücklich im Vergleich zum Anfang unseres Gespräches, wie sich auch deine Körperhaltung und deine äh, Mimik äh, verändert hat, die Sprache ja. verändert hat. Sehr eindrücklich. Danke fürs Teilhaben lassen. Das war wirklich schön zu sehen. Gerne.
1: Ja. Ja. Danke fürs Rauslocken.
0: Jederzeit gerne. Ich bin sehr gespannt auf die Gespräche heute Nachmittag. Falls ein Abschluss rauskommt, wäre ich dankbar. Du würdest mir eine Nachricht schicken. Ich bin jetzt super gespannt wie ein Flitzebogen ja. seit Abend. Ich drücke dir einen Daumen. Mhm. Danke fürs Zuhören. Du hast Lust, selbst einmal dabei zu sein? Dann melde dich einfach an. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. In zwei Wochen erscheint hier die nächste Folge von Das wirkt, der Live-Coaching-Podcast von mir, Katrin Campanini. Ich freue mich
1: auf dich.